0: Ya Innova, El podcast para la gente que quiere cambiar el futuro.
1: Muy buenos días innovenses, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, o al menos tan contentos como nosotros aquí en el pueblo más innovador de España, ya sabéis. Muchas gracias por estar ahí una semana más, aunque, ahora que lo pienso, a lo mejor hay alguien que nos escucha por primera vez. Pues por si es tu caso, me voy a presentar, soy Silvia Castro y escuchas este podcast que es una iniciativa de Machina. Somos una agencia de servicios digitales especializada en e-commerce, CRO, tráfico y proyectos de innovación. Si queréis saber más sobre nosotros, podéis visitar nuestra página web machinacon210latinas.com y allí encontraréis, además de toda la información, nuestro contacto por si queréis contarnos vuestro proyecto y averiguar si podemos ayudaros. Pero, como todos los jueves, la agencia se transforma en este pueblo, Villa Innova, en el que la innovación está muy presente, como ya saben todos los innovenses que nos escuchan cada semana. Hoy ya os adelanto que tenemos un lujazo de visita. Y me diréis, ya, claro, todas las semanas, nos dices lo mismo, Silvia? Sí, pero es que hoy viene David Cierco es el director general de Red.es. Por si alguien no lo conoce, que me extraña, pero por si acaso, Red.es es una entidad pública, empresarial y medio propio que está adscrita al Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Es la entidad impulsora de, por ejemplo, la Agenda Digital en España, desarrollando proyectos de digitalización y desarrollo tecnológico en el ámbito de los servicios públicos y para la pequeña y mediana empresa. Tenéis que echar un vistazo porque desarrollan muchos, muchos programas de impulso a la economía digital, como hemos dicho, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a la PyME. Red.es tiene un papel clave en el desarrollo y la implementación de la innovación y emprendimiento digital en nuestro país. Y además, como os imagináis, David Cierco es el director general, como os he dicho. Tiene un cargo muy importante y está siempre ocupadísimo. Pero yo estoy contentísima hoy porque él no ha dudado en ningún momento en venir a visitarnos. Es además un gran divulgador y recorre incansablemente España y, bueno, España y el mundo entero participando en iniciativas como la nuestra. ¿Queréis conocer alguno de los proyectos que impulsan desde Red.es? Que vamos a hablar con él de varios de ellos. Y, por ejemplo, ¿cómo estamos en España en digitalización respecto al resto de la Unión Europea? Pues venga, vámonos para el bar, que David estará a punto de llegar.
2: El bar de John. Cañas y tapas con un toque de innovación.
1: Hombre, buenos días, John.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Pues nada, por aquí como todos los días. ¿Qué me cuentas? Oye,
1: cuánto me alegro de encontrarte hoy tan elegante. Te has vestido guapísimo.
2: Es que luego tengo que ir a hacer cosas de business para el tema de la consultora, ya sabes, y me ha tocado. Pues mira,
1: me viene fenomenal. ¿Y eso? Porque, claro, yo vengo a preparar una entrevista, uh -huh. como es costumbre. ¿Sabes a quién te voy a traer hoy?
2: Pues no, la verdad es que no.
1: Te voy a traer a David Cierco, que es el director general de Red.es.
2: ¡Ostras! Pues, Ostras, ¿eh? ¿Cómo, eso, ¿cómo te quedas, ¿eh? es nivelón, ¿eh? <risa> no todos los días Hombre. tienes en el programa... Por
1: eso verás que me he puesto yo muy adelante, aunque tengo que decirte que David es muy majo. Así bueno. que no, no que igual no hacía falta tanta ceremonia con él, ya lo vas a ver.
0: Bueno, siempre está bien hacer las cosas bien, ¿no? Sí,
1: pues tiene que estar... ¡Ay, mira! Por aquí está entrando. ¡David!
0: ¡Hombre, qué tal!
1: ¿Cómo estás? Pues muy
0: bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno,
1: bienvenido. Mira, te voy a presentar a John. John Arribas. Muy buenas, encantado. David Cierco. Bueno, encantado. John es el dueño del bar.
0: Me encanta mm -hmm. el bar, ¿eh? eh ¿Lo, tienes, bueno, lo tienes muy bien montado.
1: Y bueno, David ya le he explicado que eres el director general de Red.es, que él Así por es. supuesto lo conoce. Por supuesto. Pues sí, pero vamos a conseguir hoy que mucha más gente conozca lo que están haciendo desde Red.es, que tiene mucha amiga, ¿eh?
2: Pues a ver, a ver, a ver, a ver qué nos a ver qué nos Oye,
1: ¿qué, ¿qué nos tomamos, David? ¿Qué te ¿Sí? apetece? A mí te voy a pedir un té hoy.
2: ¿Un té? rojo. Sí
0: sorpréndeme
1: sorprendeme negro whatever
0: <risa> y por aquí qué más ponemos yo, yo un café con leche un café con leche sí. venga pues oye
1: mientras nos lo pone ¿qué te ha parecido bien? ¿no va David?
0: Pues la verdad que me ha sorprendido lo limpio que está, la gente, cómo va por la calle, todas esas caras de felicidad. Oye, se nota que es una. <risa> ah, una qué bueno un polo esto que moderno, te has fijado. ¿eh? Sí,
1: sí. Que te, bueno, es que David David nos puede enseñar alguna cosa, yo creo, sobre la felicidad. ahora Luego lo vamos a comentar. Pero oye, qué bueno que te hayas fijado en las caras de la gente, porque es verdad que aquí la gente está muy contenta siempre.
0: Sí, se ve que ahí es como una comunidad de personas, ¿no? Que les encanta compartir espacio y tiempo. Pues sí. Y la verdad que incluso alguno me ha saludado, ¿no? Y oye, hacía tiempo que por la calle no me saludaba a nadie, la verdad,
2: ¿eh? <risa>
1: Bueno, a lo mejor te conocen, claro, porque, oye, yo te sigo en redes hace tiempo, pues mucha gente de aquí también.
0: Hombre, alguna vez alguien me ha saludado, ¿eh? Estando comiendo por la calle y de repente se me ha acercado y dice, hombre, eres David de Red.es, ¿no? Solo quería saludarte, o sea, que siempre estoy encantado. Lo cierto es que me encanta hablar con la gente y que me comente sus cosas y…
1: Pues sí, aquí es lo mejor. Luego, cuando vayamos para la radio, a ver si a ver con quién nos encontramos… Fenómeno. Ya claro. verás cómo te va a gustar Perdón la al que os corte,
0: aquí. aquí tenéis… Las
2: bebidas.
1: Muchas gracias, querido. Qué bien huele. Oye, pues... Bueno, bueno, sí, Vamos preparando la entrevista para luego, David. Eh, Perfecto. A ver, muchos lo sabemos ya, pero uh -huh. habrá gente que nos escuche que no sepa qué es Red.es.
0: Sí, pues Red.es es, es eh, una entidad eh, pública eh, adscrita al Ministerio de Economía. Y de, a lo que nos encargamos es, básicamente, eh, a impulsar eh, la agenda digital en nuestro país. O sea, básicamente, financiamos proyectos de modernización, tanto en el ámbito público como privado, desde la perspectiva digital, pues para aprovechar todas las oportunidades que las tecnologías eh, digitales nos están ofreciendo.
1: Bueno, pues casi nada, ¿no?
0: Imagínate, imagínate. Yo imagínate. Espero, espero que me haya entendido la gente. Yo creo que a lo mejor a lo largo de, de, de la conversación lo podemos explicar de manera más sencilla.
1: Sí, seguro que sí. Además, vamos a ir viendo algunas de las cosas que hacéis porque a todas no nos va a dar tiempo, ojalá. Pero, bueno, yo creo que, que sí que se va a percibir. Eh, una cosa que quería comentar, claro, la agenda digital, es pues como tú muy bien nos, han, nos has explicado, pues... Eh, un plan, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, para la modernización de nuestro país. Ahora ahondamos un poco más. Eh, pues a través de la digitalización y de las nuevas tecnologías, ¿no? Más o menos
0: así. Totalmente.
2: Para que se entienda.
0: Oye, esto una pregunta. ¿Cuándo, cuándo surge Red.es? Pues Red.es es una entidad que tiene ya más de 16 años de historia. Ostras. Uh -huh. Y nace en el 2002, nace en el 2002 really? y la verdad es que somos herederos, que a lo mejor alguna persona eh, lo recuerda de Retevisión. Retevisión era, claro, claro. era la empresa pública que se dedicaba a eh, distribuir la señal de televisión por toda España. Luego Retevisión se privatiza y la forma jurídica de Retevisión es la que se transforma y se convierte en Red.es. Okay. Y entonces nosotros somos, digamos, venimos de, 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 de la televisión, del mundo de la televisión y de las antenas para convertirnos a principios de, de siglo en una entidad, porque ya se, ya se hablaba mucho de internet, y de, uh -huh. de las punto claro. com, Yo, exactamente. <ríe> y ya, de hecho, por ejemplo, en el año 2000 se aprobó la, la agenda de Lisboa. Entonces, uh -huh. la primera agenda eh, pública a nivel europeo de impulso de la digitalización se aprueba en el año 2000 en, en Lisboa y se entendió en ese momento que era importante entender una entidad pública que participara en colaboración con otras administraciones y con el sector público de lo que es, eh, digamos, la eh, transformación. A mí me gusta más decir la modernización del país desde la perspectiva digital y ese es el origen de, de Red.org. Uh -huh. uh -huh.
1: Oye, me gusta mucho que, que digas modernización.
0: Sí, porque a mí lo de transformación me parece un vocablo que incluso a mí cuando lo digo me asusto. Entonces sí <risa> ¿Ves? Que, claro. ¿Ves,
1: John, cómo lo hablamos aquí Eso es veces? así. Estamos aquí todo el mundo que hay que transformarse y gente pensando, pero bueno, ¿en qué me tengo que transformar? ¿Y por qué me tengo que transformar si <risa> soy qué? muy feliz como soy, no? Claro, eso lo hablamos aquí mucho <risa> sí, en el bar.
0: A mí lo de transformación digital es verdad que resume muchas cosas, entonces se hmm. utiliza por parte de los que intentamos comunicar o poner en marcha políticas públicas. Eh, bueno, pues se utiliza este, este vocablo, pero a mí me gusta mucho más el de modernización, o sea, lo que se trata es decir, oye, ¿qué está sucediendo ahora? Bueno, pues que hay unas nuevas tecnologías que se pueden resumir con el apellido de digitales que permiten hacer nuevas cosas, hacer lo que se hace de una manera más eficiente uno, o mejor para las personas y de lo que se trata es de aplicarlas, pues eso, pues para hacer un, un proceso de modernización, de aprovechar una oportunidad sobre todo. ¿no?
1: Pues sí, o sea, esto se entiende fácil, ¿no? ¿Verdad?
0: Yo creo que sí. <ríe> Mi madre yo creo que lo va a entender. Que ya no
1: es, claro, me escucha todas las semanas.
2: Las cosas del Internet. ¿eh? No, además ha sí.
1: dicho algo también, eh, porque claro, eh, él es un gran divulgador. Uh -huh. este, ¿te acuerdas que estuvo Silvia Leal aquí hace unas semanas? correcto y comentábamos sobre el complejo de Don Quijote uh -huh. tenemos alguno David, es que es Don Quijote
0: bueno, exactamente. <risa> a ver, explícame eso eso sí, lo, eso sí que lo quiero entender bien pues nos
1: preguntó Silvia si nos sentíamos un poco de complejo de Don Quijote cuando le hablábamos a la gente sobre las bondades y las posibilidades a futuro que nos brinda la tecnología porque a ella le pasaba mucho Quería saber si a nosotros también que nos miraban con cara rara o como si quisiéramos venderles algo claro. humo, ¿no? Algo que no es real. Entonces, claro, imagínate, David, organizando todo esto de lo que ahora vamos a hablar. Eh, madre mía, eh, tienes faena, ¿eh, David?
0: Bueno, yo creo que la, la tenemos todos, pero es cierto. Lo que decía Silvia, que es una gran amiga, pues sin saludarla desde aquí, comentar que, que es verdad que estamos hablando de un proceso de cambio. Entonces el cambio y significa, eh, bueno, pues eh, hacer las cosas de manera distinta, entender las cosas de manera distinta y eso es una cosa que no se hace de manera intuitiva, por un lado, y luego por otro lado que tampoco se hace cada uno por su cuenta, ¿no? Entonces yo creo que a la gente eh, hay que acompañarla, ¿no? Tanto empresas como personas en todo este proceso, y yo creo que ahí es donde podemos ganar un poco, digamos, eh, la, la, el debate de la comunicación. De decir, oye, aquí hay unas oportunidades que podemos aprovechar que van a ser para, para mejorar la vida de las personas. Y es algo que tenemos que hacer todos juntos y juntas, ¿no? Con el propósito de encontrar ese beneficio común que a todos nos va a hacer tener una vida mejor. Entonces, yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Y es verdad, yo lo comentaba a Silvia, es muy importante tener una línea de comunicación donde eh, la gente nos entienda Exacto. y sobre todo se abra la, eh, la participación de las personas eh, para poder también trabajar en el diseño ¿no? de, de lo que es la sociedad del mañana que estamos un poco articulando ahora mismo.
1: Claro, no es que vivimos un momento muy interesante. Eh, vamos a concretar un poco más sobre el trabajo que hacéis desde Red.es. Muy bien. Porque, claro... Decías tú, nosotros fomentamos, lo que hacéis es un poco financiar, sobre todo, igual lo estoy reduciendo demasiado, tú me dices, para luego la entrevista.
0: Bueno, a ver, eh, cuando mmm, lo que hacemos lo tenemos muy claro, impulsamos la agenda digital en España en colaboración con otras administraciones y con el sector privado. Mm -hmm. Entonces mi hija me mira así y me dice, pero ¿y exactamente qué haces? Porque no me entero muy bien.
1: ¿no? <risa> al final, al final, que
0: Si no, le se lo explico a mi hija. Y bueno, pues ponemos en marcha programas, o sea, financiamos programas o cofinanciamos programas de modernización. Por ejemplo, en el ámbito de las escuelas, pues mmm, tenemos un programa y estamos mm -hmm. conectando todas las escuelas de España a, a una velocidad de, de 100 megas hasta un giga. Bueno, pues es un programa. Estamos modernizando ciudades. Estamos desarrollando programas de formación eh, de talento para desarrollar talento digital en las, eh, con las personas también en colaboración con asociaciones empresariales y con otras eh, con otros organismos. Entonces hacemos un conjunto de políticas muy transversales que al final lo que permiten de alguna manera es eh, bueno pues eh, impulsar eh, pues eh, en la dirección adecuada pues todo el camino que tiene que recorrer nuestro país para situarse en, el, en, la, en la situación que, que debería estar y que se merece no hmm.
1: claro porque mira pues vamos a aprovechar y lo comentamos que tenía aquí para preguntarte eh, porque hay un índice verdad que mide un poco en qué, en qué punto están los países en cuanto a... Supongo que para ellos es transformación digital, ¿no? O algo así. Mira, lo tengo aquí en la chuleta. Que siempre mm. me la traigo al bar. La gente ya me ve con mis chuletas. Mira, el, John, el índice es el DESI. Ah, vale, ok. ¿Vale? Que es The Digital Economy and Society Index. Mm -hmm. Eh, siempre traducimos en Villa Innova, ¿vale?
0: Se lo entiende nuestra abuela.
1: <risa> cada vez que, es menos necesario, hay que, hay que fomentar la lengua
0: de, la lengua de Cervantes. Exactamente. De
1: Cervantes. Cada vez es menos necesario, afortunadamente, pero por si acaso... Sí,
0: porque curiosamente el inglés mmm, es una de las grandes barreras que tenemos para... Mmm, digamos como poco, internacionalizar nuestras empresas.
1: ¿verdad? Que es otro también otra de las líneas en las que trabajáis desde Red.es, ¿verdad?
0: Tenemos una línea muy potente de apoyar en colaboración con el ICES la interna internacionalización de las pequeñas y medianas empresas mm -hmm. y de las empresas de nueva creación. Porque salir al exterior pues, siempre es complicado y para las pequeñas empresas todavía más. Y si eres de, de reciente creación, imagínate. Entonces, ahí en esta vertiente que tenemos nosotros de acompañar a las personas y a las empresas en su esfuerzo, de aprovechar esta oportunidad que es la digitalización, pues uno de los programas que tenemos es ese. De hecho, ya os adelanto, la semana que viene... Me voy a, a Los Ángeles, que hay una, una feria que organiza el GSMA, que es la, uh -huh. la entidad que organiza el mobile en Barcelona. Pues organiza, uh -huh. en, en colaboración con nosotros, un evento en, en Los Ángeles y llevamos ahí series de empresas españolas.
1: No, es que es muy, es muy importante esto ¿eh? y muy necesario. No solo con el inglés, que es una de las barreras, sino también con muchas otras cosas que sabemos que os ayudáis. Mm. El Mobile World Congress de Barcelona, que por cierto vosotros os habéis encargado del Pabellón de España, ¿no? En la última... Eh,
0: sí, bueno, lo llevamos organizando ya varios años. El Pabellón de España en el, en el Mobile, que es la feria tecnológica, desde luego en el ámbito de las telecomunicaciones más importante del mundo. Seguro. Nosotros. El Pabellón de España lo organizamos desde Red.es y, y con mucho orgullo recibimos todos los años a Su Majestad el Rey y que nos hace una visita y le explicamos un poco pues cuáles son las políticas que estamos poniendo en, en marcha y desde luego es una ventana al mundo que que es muy importante para nuestro país y tenemos la suerte de poder trabajar para que todo salga muy bien y podamos eh, digamos eh, transmitir a nivel internacional la buena imagen que tiene de nuestro país en general. Y en concreto en el ámbito de desarrollo tecnológico, aunque ya repito, deberíamos estar mejor. Exacto, vamos a vamos a retomar.
1: John, entonces este índice de sí, economía digital y sociedad, o sea, de economía y sociedad digital, ¿vale?
2: Perdón, ¿quién promueve el índice? La Comisión Europea. Ah,
0: vale. Okay. Digamos que… ¿Qué,
2: John, ¿qué pregunta? Que, eh, mi abuela no lo sabe, yo por eso yo por eso
0: pregunto. Eh, bueno, pues eh, sí, es una buena pregunta, porque la, la verdad que en Europa se hacen muchas cosas muy bien a nivel europeo, todos juntos, y, y a veces no se explica de una manera articulada, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que también muchas de las actuaciones que hace Punto es, los financiamos con fondos europeos, los fondos uh -huh. sí, sí, claro. FEDER, uh -huh y de Fondo Social Europeo y sobre la base de eso financiamos gran parte de nuestros eh, programas y entonces ¿qué es un índice? porque ya si estamos preguntando claro. vamos ¿qué es esto de un índice? <risa> ¿no? o sea, al final bueno pues al final un índice es un conjunto digamos de, de indicadores ¿no? de, de distintas áreas que miden no oye que, que, ¿cómo está tu país? está uh -huh, bien, exacto. mejor, peor que otros y dónde destaca y dónde tiene que realizar un esfuerzo. Entonces, mm. es verdad que los índices, pues, al final tienen las limitaciones que tienen, porque no es fácil medir, eh, digamos, eh, todo el conjunto de países europeos de esta manera, porque cada uno tiene su particularidad. Unos son muy grandes, unos son más claro. pequeños. O sea, que al final no es lo mismo un país de 5, 6, 7 millones de habitantes que uno de 45, ¿no? Claro,
1: claro. Por eso el, primer, el, primer, el que ocupa el primer puesto... Es Finlandia. Claro. ¿Verdad?
0: Yo he traído aquí la situación como está. Sí. Yo tengo ¿vale? una anécdota eh, sobre Finlandia. Ah, eh? sí. Pues cuéntanos. Sí. Ya, bueno, yo llevo en el ámbito esto de políticas públicas eh, más de 15 años. Sí. De hecho, desde el 2004, donde ya eh, entré en el Ministerio de Industria... Y luego como director general para el Desarrollo Social de la Información entre 2006 y 2010. Uh -huh. Y ya destacaba Finlandia. ¿eh? estaba Si no estaba el primero, estaba, estaba entre los primeros, pero bueno, digamos que estaba entre entre, entre la, el pelotón de cabeza desde el principio. Entonces, uno buscando las razones, pues en alguna reunión internacional decía, pero mira, a ver, en Finlandia hace mucho frío.
2: O sea, la gente no
0: sale a la calle en invierno, entonces la única manera que tiene para comprar y hacer sus temas y lo demás es a través de internet, o sea, era una necesidad mm. básica. Oye, a lo mejor algo de razón había, ¿no? Pero desde no, luego. Hombre, pues algo pues, tendrá sí. que ver, claro. Sí, y decían, claro, los, los países, creo que era de italiano, me decía, ¿no? Los países mediterráneos estamos siempre en la calle. Entonces, sí. esto de Internet, ahora. Bueno, mismo... Italia sí. está por detrás de nosotros. Sí. Eh, nosotros eh, está de...
1: Claro, estamos sí. en mitad, más o menos mitad de tabla. Mejor que la media, mitad, mejor que la media. mitad alta, sí. mitad alta de la tabla. Sí, ¿Vale? Bueno. Sí, 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 sí. Estamos, ocupamos el puesto 11. Uh -huh. sí. ¿Ok? entonces eh, primero está Finlandia, Finlandia, Suecia, sí. uh -huh. Países Bajos y sí, Dinamarca. Okay. Los que están los últimos no los voy a decir.
2: <risa> Tenga más información que lo busques. que se sí, preparen. Sí.
1: Pero bueno, decir que estamos en el puesto once de todos uh -huh. los países de la Unión Europea, ah, sí, por sí. delante de Italia y de Francia. Ah, pues mira. ¿Ok? Muy bien. Vale. Para que no nos lo en ya Lo sabes. Claro, pero tú fíjate que David dice, bueno. Pero David no se conforma con esto,
2: ¿verdad? No, a, él verdad... no le,
1: a él no le consuela esto de estar por delante de Italia de Francia.
0: Hombre, eh, digamos que siempre es una buena noticia el, el estar por delante de Francia, porque Francia es una gran potencia económica a uh -huh. nivel europeo y mundial, tiene un tejido productivo espectacular y entonces quiere decir que algo se está haciendo bien en España y justamente donde destacamos en este en este índice en el DESI, elaborado por la Comisión Europea, es donde ha habido en los últimos 5 7, 10, 15 años una colaboración público-privada muy intensa, donde destacamos sobre todo en en cobertura de banda ancha mm -hmm. tanto que está ah, penetrado. ¿sí? oye pues esto sí. me interesa comentarlo porque sí.
1: aquí es verdad que a veces vienen a visitarnos emprendedores de innovación mm. eh, le llamamos periferia en honor a Anto Recio que, sí. <ríe> que vino de Fundecite en Extremadura eh, y nos introdujo el concepto de eh, innovar desde la periferia pero es verdad que, que bueno a veces eh, comentamos una de las dificultades que tiene Vamos a decir el entorno rural, a lo mejor, ¿no? que igual es de lo que estamos hablando, es la conectividad. Pero claro, bueno, tú tienes datos Pues concretos?
0: mira, comentate, por ejemplo, en fibra, digamos que es la, hmm. la, la conectividad, la de mayor calidad, en kilómetros desplegados, tenemos más fibra en kilómetros desplegados que Francia, el Reino Unido, sí, sí. Alemania e Italia juntos. Sí, sí. ¡Ah! Sí, sí. En Reino Unido la conectividad es terrible. En, en Reino Unido la cobertura terrible. es terrible. terrible. Y, pero además en zonas ya no rurales, no, sino no, no. en zonas urbanas. Urbanas, sí, sí. Y de hecho hemos hablado con el ecosistema innovador eh, británico sí. y nos comentaban eso, que tienen problemas de cobertura muy importantes, mm. con coberturas de calidad. En España existe un programa, que en mi época lo gestioné yo también, que se llama el, el que es el plan de extensión de banda ancha uh -huh. nosotros cuando llegamos en el... ya estoy aquí como bueno, la vuelo cebolleta ¿eh? si querés me callo no, y me pongo a tomar no, el café no, 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 por favor, tras, tú, es cuéntanos. que os he empezado a hablar del año 2000 ya estoy aquí no, esto ahí, es bonito, hombre, esto es bonito. recordando mis batallas y demás, pero bueno yo compré acciones de terra ¿eh? aquí donde me veis yo compré acciones de terra y perdí mi, mi consecuente mi inversión como todo el mundo ¿no? Entonces, bueno, nosotros
1: que hemos trabajado con gente que, que trabaja bajaba en terra sí, ¿eh? sí, para sí, que tú entiendas. Sí. Bueno, yo he
0: teni tenido... de estas
2: personas
1: dime, dime. que los llamamos que los que inventasteis Internet. Sí. Eh, de broma entre nosotros.
0: Bueno, a ver, eh, tanto como eso no, porque ya sería mucho, ¿no? Ya sabes que Internet, bueno, tiene más de 30 años de exist existencia, ¿no? Pero, pero yo he tenido una impresora matricial. ¿Eh? Esa, eso sí que era romántico. ¿eh? Cuando eso, me, claro. Y cuando navegabas eh, por internet y las fotos se descargaban línea a línea, entonces bueno, decías bueno, que, bueno, que, que, claro. sí. que, que, que yo navegaba con mochila. O sea, en el, yo entré en internet, la primera vez que entré en internet era en el año 94. Entré en internet, que vivía en esa época en Inglaterra, y entré en internet en el 94. Y. Y bueno, mucho eh, mucho mucho ha cambiado desde, desde entonces. Afortunadamente. Afortuna, afortunadamente, pero bueno, lo que te estaba comentando, ¿no? que mmm, digamos que desde ya el año 2004, pero el 2006, cuando yo era director general, se puso, bueno ya estaba en marcha pero impulsamos un plan eh, de país no que era el plan de, de, de extensión de la, de la banda ancha uh -huh. cuando llegué en el 2006 a la dirección general, la cobertura en banda ancha en el país, en población porque hay que ver una cosa, lo que es la cobertura en población y en territorio Ajá. que no es lo mismo, claro, eso no es muy mismo. importante sí. en población era de 45%, o sea solo el 45% de la población en España tenía cobertura en banda ancha, pero es que la banda ancha en esa época era 256K. Exacto.
1: Claro. La banda sí, sí, sí. ancha
0: eran 246K sí. y había una cobertura del 45%. Sí. Lo que significaba que solo 4 o 5 millones de personas tenían acceso a una velocidad de 256K. Lo otro mm. era. A, sí, 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 a, sí, por, ¿eh? por la vía telefónica. 28.000 vaudios, pues sí, sí, 2000 sí, claro. en el mejor de los casos. Y sí, tu sí. padre que iba a
1: llamar por teléfono sí. y se encontraba la línea ocupada, claro, ¿verdad? Sí. La era primeras
0: las primeras ADSL, las RDSI. Y entonces ahí tengo una anécdota, porque cuando llegué yo a la dirección general, eh, pues yo llegué, bueno, tenía 37 años, me veía, oye, eh, digamos, eh, bueno, pues... Eh, son impresionado, ¿no? Por, por la tarea que teníamos eh, por delante y no, tuve una no reunión con el, con el presidente de Telefónica España, en ese momento que, que vino a verme y yo me reuní con él, le comenté hombre, eh, la velocidad es baja y la cobertura es muy baja, y mm. nosotros una cosa que sí, que me, me estaría bien comentar, o sea, nosotros la Administración General del Estado, desde red.es lo que sí que estamos luchando es por la cohesión social y la cohesión territorial. Que uh -huh. todos los territorios y todas las personas tengan la igualdad de oportunidades. Eso es lo que nosotros criticamos, mm. ¿no? Mm. Claro. Entonces, planteando planteándolo el tema, bueno, pues la verdad que, oye, que dijo, bueno, pues mira, voy a poner todo el esfuerzo posible de la mano de, de los programas públicos las políticas públicas que estamos poniendo en marcha y en colaborar con otras operadoras que fueron surgiendo. Y se consiguió en muy poquito tiempo pasar una cobertura, pues estoy hablando de 3, 4 años, uh -huh. eh, pasar una cobertura del 45% al 95%. Sí, y sí, la banda sí, sí, ancha sí. se pasó de una cobertura de 256K uh -huh. a 3 megas. Uh -huh. Y eh, yo celebré el internota 20 millones. Pasamos de... <risa> de tengo un, bueno. un. Tengo un un tótem no sé cómo se dice en marketing ahí con un 20 gigante ahí en casa lo, lo, lo voy a traer a la oficina y entonces celebramos el 20 millones entonces okay. en cuatro años pasamos de 4,5 millones de internotas a 256 caos a 20 mi, en cuatro años ¿eh? a sí, 20 sí. millones Jolín. a 3 megas hmm. o sea los datos están ahí además John yo creo que está, se, re, se, Me acuerdo, se acuerda ¿no? de todos sí. estos datos y vuelvo, no me he ido, no me he olvidado, que la audiencia no, no piense que no. Estamos hablando del DESI, de ese gran indicador. ¿no? ¿Eh?
1: Bueno, yo es que a mí desde Entonces, que ¿no? has dicho que, que claro. lo, has hablado de los kilómetros de
0: fibra claro, que en, tenemos, sí. yo ya me he quedado encantada, seguro en, en, la audiencia también. Pues hay comentaros, claro, ¿dónde destacamos en el DESI? En conectividad. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se pusieron en práctica, digo en marcha, este tipo de políticas públicas, por cierto, financiadas con fondos europeos. Uh -huh en colaboración con el sector privado, y ahí estamos lo mejor de Europa. Entonces, ¿qué, ¿cuál es digamos la, 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 a la conclusión que se puede llegar? Oye, donde el sector público y el sector privado colabora, de repente el país avanza. Correcto. Y entonces, ¿dónde estamos destacando mucho? En, en administración electrónica, ¿de acuerdo? Ajá. En sanidad que tenemos un programa en red.es, eh, bueno, eh, ahora mismo son 66, 66, 70 millones de euros, pero históricamente le hemos dedicado más de 250 a 300 millones de euros uh -huh. a, a modernizar la, la sanidad. La cita previa, todo el mundo uh -huh. Sí, 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 la la, verdad es que, eh. la tarjeta sanitaria se hizo desde red.es, que ahora mismo es inter, interoperable en todo el territorio. Y en todos los sistemas de salud regionales, ¿de acuerdo?
1: Que esto parece una tontería, pero bueno, pues no lo si es
0: tanto, ¿no? Si estás de vacaciones en, en, en un sitio y eres de, otra, de una comunidad y eres de otra, pues puedes acudir a tu centro médico con tu tarjeta y te atienden perfectamente. Y además tienen acceso a algo que es muy importante, que es tu historial médico. Claro. ¿no? También se ha hecho desde r.es. Y luego, por otro lado, pues está lo de la receta electrónica, uh -huh. donde tú tienes tu receta, vas la, a la farmacia y ya tienes la, la ya tienes la receta ahí ele, de una manera electrónica para acceso del de farmacéutico. Entonces, ¿qué quiero decir? que Y en esos son los, eh, digamos, los, eh, eh, los elementos del DESI donde nosotros destacamos. Uh -huh. Eh, y esa es ahí donde decimos: oye, pues tenemos que seguir poniendo en marcha políticas públicas en los ámbitos que no estamos destacando.
1: Claro. Mm. ¿Y qué son, David?
0: Bueno, oportunidades de mejora.
2: Ya sabéis cómo se suele decir. Exactamente.
1: <risa> pues mira, oye, pero vamos a saber qué tenemos por delante. Es que no, cada. David tiene una información eh, muy privilegiada, muy vera. Mm -hmm. Él cada día está luchando sí. para conseguir esto. ¿A quién mejor vamos a preguntarle. ¿En qué tenemos que mejorar?
0: Ahora que no nos oye nadie Pues mira, eh, en, en, en los ámbitos que tenemos que mejorar Sobre todo es en el de abrir oportunidades al, a la gente Porque uh -huh. tenemos, la verdad que España es un país maravilloso Con gente maravillosa no Con una ilusión desbordada Con unas ganas de hacer cosas Y, y de ser, desarrollarse en lo personal y en lo profesional y estoy hablando de gente joven y gente joven de espíritu, ¿sabes? Exactamente. Gente de 20, Me ha 25, mucho 30 años, de 45, 50. Eh, bueno, es que, y, y, y al final, pues eso, hay que un poquito eh, abrirles la oportunidad de que puedan desarrollar sus, sus, sus proyectos ¿no? profesionales y, y empresariales. ¿Dónde tenemos que, 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 que trabajar mucho? Pues en el ámbito eh, eh, profesional, eh, muy relacionado con el tema de, del talento. Tenemos que desarrollar las capacidades tecnológicas y digitales, eh, digamos, de, 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 de las personas, tanto en el ámbito personal como personal, también diría aquí. ¿no? Pues sí. Y luego, por otro lado, eh, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Eh, que son la gran mayoría de nuestro país, por a niveles del 90 y tantísimos por ciento, sí, sí. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Somos un país de pymes.
0: De, somos un país de pymes. Ojo, cuidado,
1: sí. que hay pymes. Y pymes, quiere decir que todo, igual siempre pensamos en una pyme, en una empresa muy chiquitina, hmm. y bueno, es que una pyme, hasta que no eres gran empresa, eres un, pyme, ¿no? Claro. Sí, sí.
0: hasta un o muy mes? Sí, pues <risa> hasta 250 empleados, ¿no? o sea, Por eso que grandes decir, empresas eh, en España. Bueno, ya... Grandes empresas en España no sé si hay 4.000 ¿eh? o sí, 50, sí, caso, sí. un, y, y ahí estamos hablando de dos millones y medio de empresas, sino tres. Entonces. Entonces, yo creo que donde tenemos que trabajar de una manera muy decidida? En talento y en capacidades digitales. Ahí es donde, si comparamos con Finlandia, por ejemplo, ¿dónde está esa gran diferencia? Porque Finlandia tiene 70 puntos en el Desi y nosotros uh -huh. tenemos 50 y tantos, ¿no? Uh -huh. Bueno, me parece que son 53 y medio. Eh, bueno, pues, mmm, porque en lo que nosotros estamos muy bien, ellos están muy bien y en lo que nosotros tenemos que mejorar, ellos están muy bien. Claro. Entonces... Eh, otros países están muy bien en talento, pero en conectividad, que nosotros estamos disparados, pues nos compensa. Entonces, digamos, uh -huh. ese dato de conectividad que es muy bueno, digamos que tampoco nos, 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 nos valga como para eh, eh, autocomplacernos. ¿eh? Claro. Eh,
1: Hombre, sí. no nos vamos a autocomplacer, pero, oye, nosotros aquí mmm, nos gusta de, decir las cosas como están. Sí, claro. Eh, siempre se puede ver, claro, menos mal que estás tú, David, al volante iba a decir, ¿no? Ahora lo digo mucho últimamente lo de si hay alguien o no, hay alguien al volante hay alguien al volante ¿Aquí? Te agradezco
0: el piropo, pero, pero la, la, la verdad que, no sé si estoy al volante, probablemente en parte sí en, en, lo que me, en mi ámbito claro, en mi ámbito, en el ámbito de Red es luego está obviamente el es secretario que de Estado y la ministra de Economía y Empresa, ¿eh? mm. que sí que están liderando todo este proceso, al menos en, en esta etapa que estoy yo aquí pero sí yo me destacar el equipo de personas que en Red.es, en la Secretaría de Estado, que son un equipo fantástico. Pero los protagonistas son, son es la gente, son los españoles, españolas, que, 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 que son los que hacen posible todo esto, porque Sí me gustaría, en este, este perfil divulgador que, que me ha auto, digamos, erigido como, como uno de mis grandes, eh, digamos, cualidades o virtudes, sí me gustaría decir que una gran diferencia de, de otras revoluciones tecnológicas o, o industriales es que esta revolución o este proceso de cambio, de modernización... Eh, eh, antes se aplicaba de arriba a abajo, ¿de acuerdo? O sea, uh -huh. era de arriba a abajo y, y ahora realmente si queremos aprovechar las oportunidades de país para, este, para esta revolución en concreto digital, va de abajo a arriba. Por eso el talento es tan crítico, ¿de acuerdo? Por eso el talento es tan crítico. Siempre el talento y la educación ha sido, digamos, la base ¿no? de, 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 del cambio y crecimiento de un país pero en este caso es más, porque además, eh, digamos, estas tecnologías solo se van a desarrollar si tienes personas capaces de aprovecharlas. Mm. O sea, todos conocemos que Internet, al final, lo que lo más manido ahora no es que tienes todo, todo en la palma de tu mano en tu móvil. Entonces, mm. claro. el uso que cada una de esas personas le dé a esa tecnología a través del móvil o a través de otro dispositivo... El futuro es que desaparecen los, 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 los dispositivos. Primero han desaparecido los teclados y ahora van a desaparecer los dispositivos. ¿no? <risa> eh, bueno, eh, pues comentar que ahí eh, lo que seamos capaces de avanzar en este indicador del DESI será lo que podamos avanzar entre todos y todas. Eso es un claro. poco el reto.
1: Me quedo con una cosa que has dicho que me parece importantísimo además
0: ah.
1: eh, que tú con la, con la información en tu mano has dicho ahí donde la administración pública y la empresa privada colaboran el país avanza
0: totalmente mm. y, no. y el conjunto de administraciones con otras comunidades autónomas claro. entidades locales es un esfuerzo colaborativo
1: claro bueno yo supongo, supongo y espero que esté la gente ahora mismo <risa> navegando por la web de red.es eh, porque no nos va a dar tiempo a más a hablar mm, de todo lo que hacéis mm. Eh, has mencionado tú antes eh, programas que tenéis, ciudades inteligentes, eh, islas inteligentes, eh, tenéis también un programa, esto mmm, como vamos un poquillo apurados de tiempo, lo mmm, vamos a mirar, eh, la, cada uno que lo mire en la, en la web de red.es y si no que te pregunten, ¿verdad? Que otra cosa no? Pero... Cercano y disponible, David, en Totalmente. su afán de divulgar, vamos, Totalmente. le pueden ustedes contactar por redes sociales que, que seguro que les va a responder. Eh, me interesa que hablemos de eh, programas eh, piloto que estáis para que estáis desarrollando eh, con 5G.
0: Sí. Ahora mismo, bueno, hemos estado hablando de la banda ancha, hemos estado hablando de la, de la fibra y ahora, digamos que eh, la próxima tecnología. Eh, desde el punto de vista de las telecomunicaciones eh que viene para cambiarlo todo, entonces no quiero asustar a nadie, pero digamos para <risa> abrir claro. para abrir esas ventanas de oportunidades el 5G. Entonces lo del 5G, bueno, la gente lo entenderá porque eh, tiene que ver obviamente con la conectividad y tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el móvil que cada uno tenemos en la uh -huh. mano. Ahora nos estamos conectando con velocidades de cua y, y capacidades del 4G. Y los programas de, de las líneas de futuro de, de trabajo va a ser el 5G. ¿Cuál es la diferencia entre el 4G uh -huh. y el 5G? Bueno, pues que el 4G podemos decir que es la tecnología que conecta a personas. Es verdad que también conecta a dispositivos, no diría yo uh -huh. que no. Pero por simplificarlo, sobre todo conecta a personas, ¿no? Uh -huh. eh, y conecta a las personas entre ellas o a las personas con, 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 con las redes y con Internet. El 5G, de una manera ya masiva, que es la gran diferencia... Además de conectar personas, me va a conectar objetos. Es decir, todo va a estar conectado a través de, del 5G. De tal manera que el impacto no solo es en las comunicaciones y en la velocidad de comunicación y la velocidad que te puedes bajar los archivos o navegar y demás que también, sino que se van a poder hacer muchas cosas que ahora no se pueden hacer con el 4G. Uh -huh. Entonces, eh, ¿podemos
1: nos... poner algún ejemplo claro. que nos entienda mi madre? <risa> pues... mamá, un saludo. Que yo siempre saludo a todo el mundo y a mi madre antes he hablado y no le he mandado claro. un
0: saludo. Pues, si quieres, te cuento algún ejemplo relacionado con lo que tú comentabas. Los programas que tenemos de 5G en Red.es, eh, de la mano de la Secretaría de Estado, como he comentado, del Ministerio de Economía y Empresa, hemos puesto eh, en marcha unos pilotos uh
2: -huh.
0: eh, no basados en. Tanto en probar la tecnología de comunicación, o sea, la velocidad de la red y la uh -huh. capacidad de gestión que podemos tener, sino en los beneficios. Uh -huh. Entonces, eh, el, el piloto se valora sobre todo por los casos de uso que eh, quiere probar. Por eso son pilotos, que uh -huh. tenemos dos claro. en marcha, uno en, en, en Vigo y otro en, eh, en, Vigo, en, Vigo también, disculpa, en Galicia y en Andalucía, y luego hemos sacado otra convocatoria para otros 11 pilotos, ¿no?, en, en el conjunto de, del territorio nacional. Y entonces, por ejemplo, ¿qué te sirve el 5G? Bueno, pues tanto que se ha hablado del coche conectado. Sí, ¿eh? claro. O el coche autónomo. Pues para que haya un coche conectado que tú puedas ir por la carretera y que te vaya indicando las circunstancias que se están dando. Por ejemplo, de peatones, ciclistas, eh, problemas con la carretera, la conexión entre otros coches, uh -huh, que claro. te gestionen la ruta que tú puedes seguir pues eso solo se puede hacer con la tecnología 5G, gracias a la tecnología 5G vamos a tener el coche conectado uh -huh. otro otro caso de uso, se
1: puede hacer, perdona David que te Bien. interrumpa, porque estamos hablando de un tema de capacidad eh, de la red, a lo mejor para eh, como lo digo John, ayúdame para transmitir, <risa> decir, para datos. transmitir todos claro. estos datos tiene y tiene mucho y que ver
2: con, con la latencia la, claro, latencia, por ejemplo, la latencia y la, la capacidad de, de dispositivos conectados a la vez en un mismo espectro. Claro,
1: la latencia para que nos entiendan en casa es el, el retraso, el tiempo de respuesta. ¿no? Tiempo sí. de respuesta. Sí. Eh, que claro, eh, si habéis leído que seguro que sí artículos sobre las pruebas con vehículos autónomos, por ejemplo, que se han estado haciendo, eh, claro, eh, unos segundos de tiempo de respuesta... Eh, de que un satélite detecte un objeto le llegue al, al, al coche autónomo eh, claro, esto hace que sea inviable.
0: Si sí. quieres, con el tema de la, la, la latencia, que también es ese vocablo que la gente está estar apuntando. <risa> esto de la latencia. A ver, lo de la, la, el 5G lo que te permite es conectar todo con todo y con un tiempo respuesta cero. O sea, sí. básicamente en tiempo súper real, hoy pel real. Bueno, entonces, qué ganas, ¿no? digamos, en tiempo real, lo que hagas, yo estuve en una feria internacional sí. en Barcelona, donde conduje un camión desde Barcelona que estaba en Finlandia, claro. Amigo. Eso sí, por alguna extraña razón no me dejaban que fuera más de 6 kilómetros por hora, lo cual. Sí, bueno. Pero ¿por qué? Falta confianza en el, no se en el fiaban, piloto. Nos
1: de
2: ti, me, David. Pu me,
0: me pusieron armando y, y, y bueno, o sea, las, la, la, las, las ventajas que te puede dar eso son, es bestial, ¿no? Pero te voy a dar otro ejemplo con el tema de la latencia, esa respuesta inmediata, porque la, las cosas que pasan en un milisegundo, pues a veces son de vida o muerte. Sí. Claro, claro, pues por ejemplo con el 5G tú puedes tener un especialista en cualquier país del mundo, en España por sí, ejemplo, sabes. que realice una operación en remoto eh, tan distante como en otro continente. Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú estás con el bisturí, ¿de acuerdo? Eh, eh, pues operando y, y, y accediendo a, a lo que es, eh, bueno, pues a la, a la, a la operación en, 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 en general ahí tienes que hacerlo en tiempo real en claro. tiempo inmediato entonces pues te va a permitir oye, como poco dar asistencia ¿eh? a un médico que está haciendo una operación que no es especialista pero sí es digamos eh, cirujano pero a lo mejor no es especialista en una cosa muy concreta entonces puede, puede tener una asistencia en tiempo real con otro especialista que esté en cualquier parte del mundo Gracias, y le dé asistencia incluso ese ese, ese ese doctor en remoto como he dicho puede intervenir directamente en la operación de la mano de una persona presencial entonces, a veces en la tecnología, yo creo que esto Silvia lo cuenta muy bien, a veces pensamos, por eso nos gusta lo de modernizar, porque esto de transformar parece que es que lo vamos a... A veces son pequeñas mejoras, pero pequeñas mejoras que te cambian la vida. O sea, vosotros pues imaginar, o sea, qué frustración tenemos todos por las mañanas que nos levantamos súper pronto para ir a trabajar, para ganar esos 10 minutos o 20 minutos en la, en la carretera que vamos por la calle escuchando por la radio... Bueno, aquí en Madrid, ¿no? El nudo Manoteras, la M40, <risa> los túneles del no, pardo... Nos acordamos de
1: eso aquí en Villaino, y de la repente, verdad es que no... De
0: queremos, eso exactamente, verdad. pero que de repente estás ahí y estás en un semáforo que no viene nadie, nadie pasa, tal, y tú en rojo, ¿sabes? Sí. Pues tú imagínate que el semáforo en tiempo real pudiera <risa> detectar todo el tráfico que hay uh -huh. y por venir y peatones y demás, y dices, oye, lo dejo en verde, ¿sabes? Porque al final... No. <risa> El tema de las, de, de, la, de las farolas que se apagan y se encienden, uh -huh. el tema de los riegos, o sea, luego uh -huh. al final estas sociedades que, que modernizas son más sostenibles, Exacto. son claro. más habitables, o sea, un poco el programa nuestro de ciudades inteligentes que hemos hablado, que se hace uh -huh. una ciudad eh, inteligente, oye, pues una ciudad pues más sostenible, más habitable y donde la gente al final sea más feliz, ¿no? más humana. Más pues humana. sí, más la eficiente, claro, no, no, sí. Exacto.
1: Oye, David, eh, qué maravilla esto que nos Dime. estás Dime. contando. <ríe> es que me estoy imaginando, pero claro, lo que te voy a preguntar es, ya sé que es aventurarse un poco, pero Dime. seguro que para ti menos, ¿tú cuándo crees tú que el 5G va a estar así implantado pues, para la mayoría de la población en España?
0: Bueno, pues mira, si nos fijamos en lo que pasó entre el año 2006 y 2010, con, el, con el, el plan Avanza y el Peva que hemos comentado, ¿no? el plan de extensión de la banda ancha, que en cuatro años pasamos de 256k a 3 megas, de 4,5 millones de internautas a 20 millones, pues el 5G, digamos que el, el desarrollo va a ser veloz. Y eso es una de las características que tiene esta revolución, ¿no? Que es, eh, que es muy acelerada. O sea, los cambios pasan de manera muy rápida. Otras revoluciones, mm. digamos, que tenían un es tiempo de maduración mucho más largo. Entonces, aquí las cosas pasan muy rápido. Nosotros somos como país, ahora mismo somos líderes en el, en el desarrollo de pilotos 5G. Mm. Por otro lado, ya hay ofertas comerciales 5G, sí. alguna operadora que se ha, sí. sí, sí. que sea, que sea, digamos, ya anunciado y demás. Mm. Y luego, eh, bueno, pues digamos que a nivel de la Comisión Europea, a nivel de Europa, este marco donde nosotros desarrollamos todo este tipo de iniciativas, porque hay un plan europeo del 5G y también nacional, eh, los servicios comerciales es ya a la vuelta del año 20, a la vuelta del año 21, ¿no? A partir del año 21 ya, digamos que se tiene que ir extendiendo esta tecnología y digamos que en los próximos 3 cinco años el mismo salto que se dio en, en, en extensión de la banda ancha se va a dar en el, en el, en el 5G de manera acelerada pero es verdad que eh, es un proceso que como está muy ligado al uso, pues también mm. hay que trabajar en, en, la, en la adopción de estas tecnologías por parte de los profesionales y de las personas.
1: Claro. Bueno, cuenta con nosotros, ¿eh? Nos...
0: Encantados. <risa>
1: nosotros los primeros en aventurarnos a probarlo, ¿no? La verdad es que, sí. bueno, es una de las… sabemos, yo creo, que nos va a cambiar la vida, que nos la va a mejorar, claro porque bien. ya no hablamos de cambiarla, hablamos de mejorarla… No eh, y oye, yo la verdad es que tengo unas ganas de, de verlo ya eh, y ver todo lo que va a salir de ahí que a lo mejor aún ni se nos ha ocurrido, ¿no? quiero decir dispositivos conectados, personas no sé, qué, 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 qué innovaciones pueden surgir de tener esta tecnología pues, ya disponible para, pues para si todos me, si, me,
0: si me permites otro ejemplo que yo creo que para es que son tantos ejemplos y tan beneficiosos pero para la gestión de crisis no de la, desgraciadamente que hemos tenido pues las riadas que hemos tenido sí. recientemente incendios pues toda esta tecnología 5G te va a permitir en tiempo real, y además son casos de usos que, que, que se van a probar con nuestros pilotos, desplegar drones ¿eh? que te monetaricen Exacto. lo que está pasando, monetizar a, a los servicios eh, digamos de emergencias, no, mm. la labor que están haciendo, optimizar su trabajo, detectar si se meten en problemas, si tienen mm. problemas eh, físicos… Entonces, y todo eso al final claro esa información que genera muchísimos datos que hay que gestionar por eso se necesita eh, que sea en tiempo real y con estas eh, capacidades pues te va a permitir salvar vidas y salvar personas. O sea, que es que es un, es un, es un, esta tecnología una vez que se implante, es inmediato el, el, el beneficio. No ¿no?
1: Es que es un avance, es que me encanta. Va a ser una ahí? modernización. <risas> David, ¿cómo me ha gustado
0: pues ya... que
1: nos hables de modernización? Claro, hombre, yo
0: otro ejemplo que es que ya ves que me, que me vengo arriba, con... pero que, que también he probado yo, y esto ya está más ligado al ocio, porque digamos, oye, que es ver un partido de baloncesto, que te pones unas gafas de estas 3D en casa y es que tienes la misma sensación de estar en la cancha de baloncesto o sea girando la cabeza ves a todas las personas ves tal o sea la pelota va por ahí pero es que tú te quieres sí. fijar en, en, en otra cosa porque te interesa oye o sea, por cierto eh, que
1: ya que eh, lo mencionas creo que tenéis sí. programas también eh, para el desarrollo de proyectos de videojuegos ¿no?
0: sí a ver nosotros la verdad que tocamos tantos palos que a veces eh, se quedan tantas cosas en, la, en, en el tintero es que
1: me, me ha llamado la atención eh, cuando lo he estado mirando porque me ha parecido sí nada más sí. eh, pero... en,
0: en el área de economía digital, que nosotros de, denominamos así, disculparme por el vocablo, nosotros eh, trabajamos con pequeñas y medianas empresas para uh -huh. ayudarlas en su proceso uh -huh. de modernización. Trabajamos también en temas de talento, para ponemos en marcha programas digamos de formación o apoyamos programas y la formación digital de las personas. Y luego también tenemos un área que nosotros llamamos de desarrollo tecnológico, eh, donde eh, bueno eh, además de apoyar el desarrollo de estas tecnologías que estamos hablando ahora no como del 5G pero también como por ejemplo eh, bueno pues eh, todo lo que es lo que hemos hablado ahora de realidad virtual de realidad, realidad aumentada de blockchain y demás tenemos un área de apoyar al sector de contenidos digitales. Digamos, sí. los contenidos dentro de Internet siempre sí. han, han sido, digamos, la materia prima, ¿no? Exacto. Y dentro, y dentro de esa línea, pues apoyamos al sector de videojuegos, ¿no? que, que, que tan importante es en España y que a veces se ha sentido huérfano de, de, de apoyo por parte de las administraciones públicas. Y además, como es, existe este debate, esto que es cultura o esto es economía, Nosotros, ¿no? Sí, claro. ¿Es Hay ese debate claro. que no tiene fin pues pusimos en marcha un, un, un programa de, de ayudas que hemos resuelto recientemente y aquí hemos ap apoyado directamente treinta y tantos proyectos por toda España, ¿no? De, de qué bien, financiando, qué bien. lo que decíamos, ¿no? De financiar eh, pues parte del esfuerzo que realizan para desarrollar un videojuego.
1: Es que yo creo más, bueno, creo que cada vez a, a todo el mundo le va quedando más claro que es una industria muy potente la de los videojuegos, o sea... El debate yo creo que cada vez más la gente va entendiendo que, claro, que es socio, pero que es que mueve muchos millones. Sí. Pero además es que yo creo que en España, por cómo somos por cómo somos de creativos, eh, hay mucha gente también muy buena con la tecnología, esa combinación, sí. creo que nos hace especialmente buenos para dedicarnos a esto de los videojuegos. Ahí. Tenemos casos de españoles y españolas trabajando en, en las compañías más importantes del mundo sí, que sí. se dedican a los videojuegos. Sí. Entonces me encanta que, que también tengáis un programa para, para, para apoyar y para fomentar esto.
0: Sí, vamos a sacar, estamos trabajando administrativamente, se dice, órdenes de base y convocatorias para apoyar el sector de contenidos en general y en particular seguir apoyando los videojuegos. ¿eh?
1: Pues sí. Oye, David, pues nos vamos para la radio
2: porque además
1: vale. que tú te tienes que ir después a tus múltiples actividades.
0: Eso
2: es así. Eh, bueno, se ha quedado mucho en el tintero para luego Para programar la radio Sí,
1: se me ha hecho cortísimo Yo creo que vas a tener que volver Solo una última pregunta y ya a nos mí me vamos para la radio Ya sabes que me
0: encanta estar aquí Además, este café es difícilmente debatible ¿eh? o sea, Y la compañía, imagínate ¿eh? Y además están todos los vecinos mirándonos ahí como asombrados y Oye, no. claro. Pero en cualquier caso Digamos, mira, nosotros tenemos un vídeo promocional De Red.es que sí me gustaría que viviera que, que es yo creo que es muy bonito y muy acertado. Y la primera frase es en red.es nos gustan las personas. Hmm. Entonces yo creo que eso resume todo. Entonces a mí en particular, esa frase me la voy a... A ti
1: se nota que te gustan, eso es evidente.
0: Sí, me gusta mucho la gente, la verdad. Y, y por, la gente me dice, oye, ¿por qué la ilusión que, y las ganas que tienes siempre? Porque, bueno, es que yo hablo con una persona y en cuanto detecto un punto de ilusión y de ganas de mejorar, de contribuir, de aportar, y de, de un acto de generosidad con tu país. Y yo ya, ya yo necesito muy poquito más para ya eh, <risa> activarme. O sea, me cargo en un minuto.
1: Bueno, David, Qué bueno. voy a beber un poquito de aquí. Sí. Eh, oye, pues eh, no pierdas esta ilusión, que sé que no sí. la vas a perder, no. porque tú si otra cosa a prueba de si otra cosa tienes es motivación. Y, oye, muchísimas gracias por venir a preparar esto antes del programa. Sí. Nos vamos para la radio corriendo Perfecto. a grabar. ¿Tú qué haces? ¿Te vienes? No, ya estoy, ya tengo aquí preparado ¿Ya, ya estás sí, con sí. la mochila puesta, sí, ¿no? Sí, hasta la bandolera, fíjate. Me pues venga, pues oye, vámonos para la radio, pues. Vamos para allí. Perfecto. Bueno y no meses. ¿qué os ha parecido David y todo lo que hacen en red.es? No está mal, ¿eh? No se aburre, pero nada, nada. Me habían comentado lo cercano y abierto a propuestas de divulgación que es David Cierco. De hecho, si recordáis, fue Silvia Leal en su visita quien nos recomendó que lo invitásemos a venir. Y tengo que decir que estuvo dispuesto desde el primer momento y que él y su equipo nos han tratado fenomenal y han sido además súper eficientes. Y esto, la verdad es que quería decirlo, porque siendo una entidad pública, ya sabéis, pues bueno, igual no nos hubiera sorprendido que el proceso hubiera sido más lento y más tedioso. Pero no, ha sido todo lo contrario. Y yo quiero ponerlo en valor y contároslo para que sepáis que tenemos un equipazo al frente de Red.es. Así que os recomiendo que lo sigáis, tanto a Red.es como al propio David Cierco, y ya que estamos, también a nosotros, a Villa Innova. Nos encontráis, ya sabéis, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también encontráis a Machina, que de ahí divulgamos todo lo que sucede en nuestro pueblo. Tenéis todos los enlaces en la web del podcast, además del contenido ampliado sobre el episodio que os preparamos todas las semanas, que no os quejaréis. Y bueno, como siempre os agradecemos muchísimo que nos dejéis una reseña en vuestra plataforma de podcasting o un like, un comentario o que compartáis el episodio si os ha gustado. Así nos ayudáis a llegar a más gente y a sumar al censo de innovenses, que es lo que queremos. Yo me despido ya. Como siempre, os doy, por supuesto, las gracias por escucharnos y os envío un abrazo en nombre de todo el equipo de Machina. Os espero la semana que viene aquí en Villainova, el podcast para la gente que quiere cambiar el futuro.